0: Bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Crypto. hoje é terça-feira, dia 26 de julho e o mercado continua bastante volátil, dado e a dados, dados econômicos que estão saindo essa semana sem falar também dos resultados trimestrais das principais empresas de tecnologia hoje a gente tem Google, Microsoft, amanhã tem Apple, Facebook, depois na quinta tem Amazon enfim, isso está trazendo mais volatilidade ainda, principalmente para os índices o da Nasdaq, né, as empresas de tecnologia, isso também vem afetando o nosso mercado de cripto, sem falar que hoje começa aí a reunião do FONC, né, a reunião do FED, em que na quarta-feira eles vão decidir se vão aumentar em 0,75% ou 1% os juros americanos, a gente ainda tem também PIB, a prévia né, do PIB dos Estados Unidos, também tem dados... De emprego, e na sexta-feira, dados aí da, do comércio, da parte de varejo, de como que tá indo, o se está muito pessimista ainda, ou se voltamos aí a um patamar já meio que favorável uh, do sentimento de varejo, né? Então vamos estar tá acompanhando com bastante calma essa semana, bastante atenção, os mercados continuam bastante voláteis, ontem. Uh, por sorte aí, as bolsas nos Estados Unidos fecharam em alta, porém hoje a Europa, Estados Unidos, Ásia também já estão em queda. A gente também está vendo aí uma volatilidade muito grande na parte do dólar. Ele é, está meio estável aqui em 106 pontos, ponto 39, Mas mesmo assim, é, o que vem aí chamando mais atenção também foi a disparada um pouco aí do Treasury, que subiu quase aí para 2,80. Uh, enfim, essa semana, conforme comentei ontem... Uh, promete de bastante volatilidade, é o que a gente está vendo, né? infelizmente perdemos aí a marca do 1 trilhão do market cap, uh, hoje a gente está operando aí com 969 bi, Bitcoin caindo aí 3,62% a 21.088, sua dominância está um pouco estável, está aqui em 41.89, uh, Ethereum caindo 6,65% a 1.417, BNB caindo 4,22%, a 242, Ripple caindo 3.39% a 0.33, Cardano também caindo 5.23% a 0.46, Solana caindo 7% a 35.59, e Dogecoin também caindo 5.15% a 0.06. Já quando a gente olha as maiores altas das últimas 24 horas, dentro das top 100 a gente possui três criptos que ainda estão com alta, sendo uma delas a Trust Wallet Token subindo 4.39% a 0.90%, Quantum subindo 1.75% a 3.37 e o AKB subindo 1.58% a 14.88. Já quando a gente olha as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aqui o Curve Down caindo 11.58% a 1.19, Lido também caindo 10.96% a 1.39. Depois vou chegar aqui um pouquinho sobre a notícia de Lido que Talvez esteja impactando o desempenho dela hoje. Uh, Convex Finance também caindo 10,59% a 6,42%. Synthetics também caindo aí 10% a 3,02%. E NIR também caindo 10% a 3,70%. Quando a gente olha aqui também as performances de cada ecossistema, de como estão caindo as criptos de cada ecossistema, da Solana, do Matic, do Cosmos, NIR, todos eles também estão em queda, todos eles, todas as criptos né, praticamente aí, devolveram os ganhos das última, da última semana, né? a última semana foi uma semana bem positiva, subindo em mais de 40%, 50%, porém aí essa semana a gente já vê que praticamente entregaram aí, todo esse retorno da última semana, né? infelizmente, mas a gente sabe o quão importante, o quão volátil o mercado está e realmente a gente uh, tem que tomar cuidado desses contém esses repiques né porque a gente continua ainda no mercado de baixa continua ainda num bear market global né a gente tem que sempre se lembrar disso o macro tá importando muito uh, na relação aí entre preço não só de cripto mas também aí das ações de tudo o que a gente vem consumindo né é, tá aí nesse cenário macro tá bem conturbado então por isso que a gente tem que tomar cuidado né esses repiques durante o bear market é mais do que o normal então, vamos acompanhar também se o Bitcoin vai conseguir sustentar até os 20 mil dólares. Vamos ver na quarta-feira como que vai ser a reação do mercado em relação a isso. Eu acho que melhor esperar até sexta-feira para a gente tomar melhores decisões. Aí Se o PFC é melhor já sair comprando uh, várias posições. Ou, de novo, a gente continua na estratégia de DCM e comprando de pouquinho em pouquinho. Cada ativo aí, o Bitcoin principalmente, um pouco do Ethereum. Enfim, vamos aguardar também sair esses dados econômicos para depois o mercado todo vai se reavaliar depois aí também dessa semana. Já quando a gente olha em relação aos setores, todos eles também trabalhando em queda hoje, o setor que está menos caindo são o setor da Centralized Exchange, caindo em 2,53%, seguido pelas DEX caindo 3,51% e Privacy caindo em 3,63%. O setor que está mais caindo hoje é o setor de Smart Contracts, caindo aí quase 6%, muito também a gente está vendo Ethereum, Solana, dot Cosmos, todas as principais Layer Ones caindo mais de 7% hoje, que também vem impactando bastante. Já quando a gente olha aqui em relação ao Crypto Fear Index, voltamos aqui com 26 pontos, ainda estamos aqui com Fear, né? a gente passou aí, depois de quase, aí set, quase 90 dias, né? que a gente ficou no Extreme uh, Fear, tivemos aí um ótimo repique na última semana que eu comentei, chegamos a bater quase 30 pontos. Mas, de novo, né a gente chegou a importantes zonas de resistência graficamente para praticamente todas as criptos, o que também é mais do que normal ter tido aí... Uh uma venda, né o pessoal colocando esse lucro no bolso dessa última semana, ainda mais com toda essa volatilidade, as pessoas preferem ficar neutras, então mais do que normal também o Crypto Free Index voltar pelo menos nessa região aí dos 25 a 20 pontos, né? dependendo de como for o sentimento do mercado até sexta-feira. Já quando a gente olha a parte de Total Value Locked em in DeFi, infelizmente também perdemos a marca aí dos 100 bilhões de dólares, a gente está com uma queda aí de 4% a 99.13 bi em Total Value Locked, é, obviamente com a parte de DeFi que eu sempre já venho falando, né, desde aí que aconteceu o problema da Luna, Celsius, 3 Arrow Capital, é o setor que veio mais afetado, que está tendo também mais volatilidade. Mas pelo outro lado é interessante acompanhar aqui que principalmente as Layer 2 continuam aí positivas na semana, tem o arbítrio Optimism é, continua aí, Arbitrium principalmente com uma alta de 14% hoje. Optimism com uma alta já nos 7 dias também, mantendo aí no positivo 14%. Enfim, as Layer 2 ainda estão tendo aí uh, uma narrativa muito grande com as notícias também que a gente teve do ZK e VM. Sem falar também que o Merge está se aproximando, né? Falta aí nem dois meses, então é, fiquem de olho nas Layer 2, né? A gente vê Optimist disparando os valores do seu token, Matic também. É importante a gente acompanhar também essas evoluções que estão acontecendo no mercado de DeFi. Ethereum continua sendo aí uh, com o Market Share dominante chegando agora a quase 64% muito disso é que a gente está vendo uma saída muito grande das outras uh, das outras chains em relação ao Ethereum né a gente tem aí Solana que está numa queda forte Avalanche Tron também que vem caindo aí uh, não está conseguindo mais é, achar pessoas, é, novos investidores né? para continuar também fazendo o sistema de USDD, o que foi a grande atração de Tron que fez com que ela chegasse entre os top 3 é, mas essa queda aí já vem saindo aí nos últimos meses, o que é interessante também de a gente acompanhar, os investidores também estão aí receosos com essa parte de algoritmo e stablecoins ainda, né? A gente, analisando as principais carteiras, a gente vê que eles têm, sim, stablecoins, mas são em USDC, são em DAI, e estão em staking no, nos protocolos do Ethereum, que é onde traz maior confiança. Então, essa versão ao risco continua muito grande no mercado de DeFi. Porém, vamos continuar acompanhando, que como eu sempre falo, a inovação continua acontecendo, DeFi se mostrou ser muito resiliente durante essa crise, e DeFi vai ser aí a nossa nova finanças Daqui uns anos. Então é importante sim a gente sempre estar tá acompanhando toda essa evolução. Bom, pessoal, em relação às notícias, a gente, uh, em relação aqui ao, ao Lido, né? Que eu comentei que ele tá caindo hoje aí 10%. Muito disso é por conta de uma votação que estava acontecendo no Seu DAO, né, Lido aí estava para vender 14 milhões de dólares em tokens para Dragonfly Capital. Dragonfly que é um, é um VC, eles estavam aí pretendendo investir no Lido, né? Lido também estava buscando em novos investidores e, com isso, eles iam. Uh, daí 14 milhões desses tokens para a Dragonfly Porém aí tiveram controvérsias nessa, nessa proposta E não foi passada, né Então Lido aí ficou sem o Dragonfly como um novo investidor Eles ainda estão aí remodulando essa proposta Para ver que quem sabe é, eles cheguem a um consenso né? Então isso também impactou bastante aí, a cripto do Lido Caindo esses 10% por conta dessa votação é, Mas de novo, né A gente sempre tem que estar tá acompanhando Lido é uma das principais aí Uh, plataformas aí né, também criptos de staking não somente de Ethereum mas também de Solana, Mexico, Sama, DOT estão migrando para Layer 2 é, Eles também vêm sofrendo bastante com esse bear market, tanto é que eles já venderam boa parte, uma, uma boa parte do seu Ethereum para conseguir ter caixa para pagar seus funcionários, para conseguirem sobreviver, tanto é que tem ainda uma proposta, uma segunda proposta rolando para conseguirem vender mais aí 10 mil tokens de Ethereum para ainda terem um caixa, né? Com medo aí desse bear market se prolongar mais do que o esperado, então é, isso aí também traz algumas incertezas em relação ao protocolo, né? mas enfim, é, continuou em, ao todo ele continua muito bem saudável, né? as pessoas continuam fazendo stake, é mais menos, realmente caixa para sobreviver esse bear market, também tendo aí o Dragonfly como um VC, seria muito importante para o Lido, mas vamos continuar acompanhando qualquer novidade em relação a isso, vou avisando vocês, o que pode também impactar o preço do, do, do Lido Down, né? para quem tem aí a cripto deles. Uh, a gente também está vendo aqui que ah, os, os lawmakers, né? as pessoas aí dos Estados Unidos, os senadores, os congressistas estão correndo para conseguir passar pelo menos um draft da, da regulamentação de stablecoin agora, antes do recesso de agosto. É, lembrando que também vão ter as eleições de midterm elections em novembro, que ainda pode ainda trazer volatilidade para o nosso mercado global. Né? A gente tem aí que praticamente os democratas vão perder a casa para os republicanos. E com isso também todas as legislações de cripto estão meio que stand-by. Então eles estão pelo menos tentando passar mais uma lei aí de stablecoin, um draft, antes desse recesso, e quem sabe conseguem aprovar também antes do midterm elections, elections, né? até lá praticamente o governo não vai estar tá olhando mais para regulamento, o governo americano né, não vai estar olhando muito agora para aprovações de regulamentação de cripto, diferente do que a gente está vendo, por exemplo, na Europa, que eles já lançaram o MICA, né, que é o nome da nova legislação de cripto, e eles estão bem a fundo, estão avançando bastante nessa, re... nessa questão de regulamentação, é, então também a gente tem que acompanhar como que estão indo essas essas regulamentações de diversos países, em diversos continentes, o que também vai impactar bastante aí no nosso mercado, não só esse ano, mas em 2023, 2024. Então a gente também tem que prestar atenção no que. que qual está sendo o foco, né? E essa parte de stablecoin é uma das. Principais, né? depois do que aconteceu com o ST com o Terra Luna, os governos estão querendo sim uma regulamentação mais clara de stablecoin. Então vamos estar acompanhando também de novo qualquer novidade em questão a regulamentação, a gente vai avisando vocês. O que também é um ponto muito importante para esse ano, então a gente também sempre tem que ter. Tomar cuidado e ficar a par de tudo que está acontecendo. A gente teve uma notícia bem positiva que agora mais um banco global de investimento, Moelis, acabou de lançar uma área dedicada à blockchain. É mais um banco aí se integrando a esse mundo de cripto, ao mundo de blockchain. Eles sabem também o quão importante é isso, como com está vindo também essa evolução nesses últimos três anos, dois anos que a gente pôde ver, né? Bilhões e bilhões de dólares sendo investido em blockchain. Todos os bancos praticamente estão agora com serviços. De cripto, né a gente tá vendo aqui a XP também, mês que vem vai estar tá lançando aí é, a sua corretora de cripto, vai estar tá aí comprando, podendo comprar Bitcoin, Ethereum, Nubank já lançou, agora só está faltando o BTG, então a gente também está vendo aqui no Brasil todos os bancos, nos Estados Unidos também, todos os bancos globais estão aí oferecendo serviços de cripto, serviços de custódia, enfim, para os seus clientes. Né? Então aí, mais um banco entrando nessa onda, o que também é muito importante para todo o nosso ecossistema. A gente também viu aqui a notícia do Curve, que eles aplicaram agora para 1 um milhão de tokens do OP como, uh, como grant, né? uh, esse 1 um milhão de tokens da Optimism, que é da Layer 2, eles vão ser dados como recompensas para quem fica fazendo liquidity providers dentro das pools do Curve Finance, que também isso é ótimo para trazer mais liquidez, para trazer mais incentivos das pessoas fazerem seu staking de OP, pensando também no longo prazo, pensando também em receber esses tokens. Então eu achei bem interessante isso aqui na Curve, é importante para é, o Optimus ter esse seu pools e ter esse seu incentivo no Curve Finance, hoje o Curve é o maior protocolo de liquidez do Ethereum, então é muito importante todas essas Layer 2 também, terem aí seus incentivos, terem suas liquidez, né, seus pools de liquidez no Curve Finance, o que traz aí mais segurança, traz mais estabilidade no preço, né? Então, Curve aí, aplicando agora é para 1 milhão de OP, então isso aí foi significativamente positivo para o Optimus, tanto é que a gente viu o token dele aí sendo um dos principais destaques no, de retorno nos últimos 7 dias, até no último mês, o Optimus está indo muito bem, se recuperou bastante, mas ainda tem um longo caminho para percorrer essa Layer 2, né? é importante a gente também ficar de olho nesse token. Para finalizar aqui, a gente viu uma notícia também bem positiva agora da Moonbeam, Uh, juntamente com a Osmosis, né? então Polkadot e Cosmos agora estão interligados através da ponte da Acceler, né? a Acceler também vem conectando todas as blockchains e através da Moonbin, que é uma EVM da Polkadot, agora se integrou junto com a, a Cosmos né? através da Osmosis, que é a principal DEX do Cosmos, então hoje os investidores conseguem transferir DOT por enquanto para o, o, o blockchain da Cosmos através da Osmo né? e fazer suas negociações, comprar DOT. Também pelo Osmos, como também comprar Atom utilizando a Moonbeam, o que é muito interessante. Como eu sempre falo, a gente vive no multi-chain world, então cada vez mais todas as layer ones vão, vão estar se conectadas. E quanto mais rápido elas fizerem isso, quanto mais rápido elas conseguirem uh, ter essa conexão com outras layer ones, ter essa ponte né, que você pode ficar transferindo ativos. O maior exemplo é a Solana, né, que possui uma pon é, pontos através do wormhole, wall bridge, com praticamente todas as layer ones. Isso aí traz até mais liquidez para Solana, traz incentivos para as pessoas terem, terem Solana em outras chains também, o que também é muito importante. Então, Cosmos e Polkadot aí com esse grande destaque ontem. Fiquem de olho em Cosmos, Polkadot e também, principalmente Osmosis, que é a principal Dex do Cosmos. Eles pretendem ser aí a principal Dex de, no mercado de DeFi como um todo, né? O que eu acho bem possível deles também conseguirem. Gosto bastante da equipe e fiquem de olho em Osmo. Bom, e é isso aí, pessoal. Qualquer novidade, vou avisando vocês. Lembrando aí que hoje a gente também tem um dia bem volátil, com resultados aí da Google e uh, Google e Microsoft, perdão, que vamos ver como que também vão ver esses resultados. Essa semana promete bastante, como a gente está vendo, a volatilidade está bem alta. Qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.